0: Radio Sur Podcast. Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia Ciudad de Buenos Aires. FM 88.3. Radio Sur. Aire. Deliberación. En este caso vamos a hablar de las políticas que tienen buena leche. Sí, en abril de este año el precio de la leche subía por las nubes y en Rosario, desde Ciudad Futura, se propusieron hacer algo para que un alimento tan básico no falte en las mesas. Así fue que se unieron a la cooperativa de Lácteos Cotar y en medio de la campaña nacieron los famosos sachetazos donde eh, se ofrecían en distintos puntos de la ciudad un producto de buena calidad a un precio justo y más que razonable. Para hablar de esta experiencia estamos en comunicación con Juan Monteverde, militante y concejal de Ciudad Futura. ¿Qué tal, Juan? Mar y Azul te saludan.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien. Eh, queremos saber un poco de estas políticas con buena leche, con tener los precios. Es una decisión política. Ustedes se organizaron. ¿Cómo funciona esa experiencia allá en Rosario?
1: Bueno, como vos decías, digamos esto arrancó durante durante la campaña acá de, la, de las elecciones locales. Eh, digamos, nosotros ya tenemos una, una experiencia previa como, como partido eh, de movimiento, digamos, Ciudad Futura viene de, de, es un partido que está conformado, digamos, nace desde, desde los movimientos sociales y venimos laburando la cuestión de los alimentos hace, hace bastante tiempo y en este caso particular, digamos, un poco lo que, lo que se buscó es mostrar una reacción rápida ante una situación, digamos, totalmente paradójica que en el país de de que donde sobra la tierra, donde sobran las vacas, el precio del litro de leche, digamos, está más caro que, que, que en Alemania o sale más caro que un litro de náfito. Uh -huh. Claramente ahí, digamos, hay toda una cantidad de, de intermediarios en la cadena y una cantidad de, de, de inequidades en la cadena de valor que hace que al productor se le paguen dos pesos, que los estamos vienen cerrando a lo largo y ancho del país todo el tiempo, eh, y que a los consumidores nos salga carísimo. Entonces... En el medio de esa, de esa disparada de los precios en general y de la inflación, pero los lácteos, recordemos que son de los alimentos que, digamos, ya es el componente más grande que tiene la inflación, es el que más aumentó. En un año los lácteos aumentaron 100%. Entonces, nosotros lo que hicimos fue en Rosario, una cooperativa láctea, digamos, que se llama Cotar, que tiene casi 80 años, que fueron los primeros tamberos, digamos, de, de la ciudad, que se organizaron justamente hace 80 años para pelear, por lo mismo que hoy, por el precio del litro de leche. Entonces, nos asociamos con, con ellos y con la logística, digamos, de Ciudad Futura y de la militancia, en los distintos puntos en la ciudad, fuimos acercando la leche sin intermediarios, directo a la gente, en su momento tres a 100 pesos, ahora a 110, digamos, logramos aumentarlo casi nada, eh, para mostrar esto, digamos, que si uno se organiza, de que si desde la política y desde el Estado tomamos a la cuestión de los alimentos como una cuestión central, se pueden garantizar buscando nuevos mecanismos y haciendo alianzas diferentes, no sentándote con los grandes formadores de, de precios para acordar congelamientos de, de un mes y medio, sino realmente haciendo alianzas desde abajo para gobernar para, para los de abajo.
2: Juan, ¿qué tal? Azul te saluda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el impacto, cuál fue la, la recepción de la gente? Bueno sabemos que este muchas personas se, se acercaron, hay una, una especie de lista de espera.
1: sí, o sea nosotros lo que lo que hacemos es cada vez que, bueno cuando, cuando se inició, empezamos en el centro de la ciudad y se armaban grandes, grandes colas eh, y después lo descentralizamos, ahí le tomamos el WhatsApp de la gente y vía WhatsApp te vamos avisando eh, todas las semanas se van haciendo en los distintos puntos geográficos de, de la ciudad eh, las entregas. Hay distritos, digamos, que por ahí están más, más saturados y hay gente en, en espera, hay otros en los que, digamos, tenemos cupo porque lo vamos manejando de acuerdo a la disponibilidad de, de leche que tenga la, la, la planta en, en ese momento. Ya llevamos, digamos, eh, entregados setenta mil litros de leche, digo como para tener una idea de, de la escala que va tomando el proyecto sí. y cada vez que hay una evaluación, cada vez que los precios, digamos, dan un, un salto grande, eso inmediatamente tiene el correlato de que más gente se acerca a comprar. Nosotros el otro día comentábamos que después de, de las pasos, que se da esa mega devaluación de en dos días, aumentó 30% la demanda de leche en los distritos. Yo creo que eso muestra, digamos, la, la crisis por la cual estamos atravesando.
0: Claro. Sí. Eh, Juan, sabemos que hace un tiempo tenían eh, una experiencia eh, en un tambo, que era el tambo de La Resistencia, de ahí sí. salía un dulce de leche. ¿Qué, ¿Qué otras experiencias de comercio justo impulsan o podemos encontrar en Rosario?
1: Bueno, como vos decías, digamos, el tambo de La Resistencia lo, tiene como una particularidad que es, por un lado, una política de, de producción, de, de alimento, pero a su vez también es una política digamos, de defensa de las últimas tierras de, de la ciudad. Eh, y el tambo continúa, de hecho, eh, es uno de los únicos, yo diría, tambos de una escala media que sobrevive a esta concentración de, de la industria láctea en Argentina, donde solamente dos industrias manejan más de la mitad de, del mercado, eh, y esa experiencia continúa, digamos, los compañeros son una cooperativa que produce... En distintos tipos de queso y de, y de dulce de leche y además, digamos eso es, el proyecto se continúa y nosotros tenemos un sistema que viene funcionando desde el 2014 que se llama Misión Antiinflación que tiene que ver justamente con poder generar un cambio en la cultura de, de consumo y saltear a los intermediarios y fundamentalmente evitar el supermercado y nosotros hace el 2014 que este sistema funciona y uno puede comprar, digo, si la gente quiere interesarse en www, misión antiinflación Punto .com.ar, punto puede meterse y ver cómo funciona un sistema de compras colaborativa donde todos los meses, uno, la compra que normalmente hace en un hipermercado la puede hacer en un sistema como si fuera la página de, digital de cualquier hipermercado donde sí. vas haciendo la compra de, eligiendo los productos, lo hace, hace el pedido un fin de semana y al fin de semana siguiente lo pasas a retirar. De esa manera ahorramos hasta un 30% en la compra de, de todos los meses, lo cual no solamente genera, un ahorro económico, sino que también uno está comprando eh, en. Sí, te estamos ahora, perdiendo,
0: perdón. A, a, a los Juan. Perdón. Juan, te estamos perdiendo, no te estamos escuchando. A, a ver, hola. Me da la sensación eh, no, de que, me da él la sensación de que nos no nos escucha. está escuchando. Estamos en comunicación con Juan Monteverde, militante y concejal de Ciudad Futura. Estábamos conversando acerca de esta medida que se llama Política con Buena Leche, donde desde abril de este año el precio de la leche que estaba subiendo por las nubes en Rosario, desde Ciudad Futura, la organización a la cual Juan pertenece, este, propusieron hacer algo para que esa situación cambie y es entonces que están llevando adelante los achetazos estos, eh, esta medida de comercialización de Comercio Justo. Juan, estamos otra vez en comunicación con vos. Sí. Ahí está. Ahí, te se cortó, te no, estábamos no, te perdiendo. ¿En, qué,
1: en qué parte se cortó? <risas>
0: eh, Sí, está. Estábamos eh, conversando acerca de las experiencias de Comercio Justo que ustedes impulsan. Vos mencionabas que eh, mencionabas la página MisionAntiinflacion.com.ar. Hasta ahí.
1: Bien, ahí digo, ahí uno puede y los que quieran meterse para ver cómo funciona, básicamente el sistema lo que hace es uno puede ingresar en esa página, hacer una compra como si fuera en cualquier eh, hipermercado eh, y lo que hacemos uno hace la compra un fin de semana y pasa el fin de semana siguiente a retirar eh, su pedido junto con el círculo de, de, de consumo. Digo, la misma compra que uno hace en el hipermercado digamos desde carne hasta artículos de, de limpieza, la puede hacer a través de la misión de antiinflación, y tenés un ahorro de hasta un 30% eh, en la compra, lo cual genera no solamente digamos, ese ahorro económico, sino que a su vez estamos apoyando a los pequeños y medianos eh, productores, fábricas recuperadas, es decir, genera un beneficio no solo del consumidor que paga menos, sino también un productor que se le paga, digamos, un precio justo por por su trabajo, y se demuestra que se pueden comprar productos de, de calidad y reemplazar en su totalidad la compra de un que se hace en un en hipermercado. Entonces, digo, eso lo que muestra es que, digamos, si realmente podemos generar política, Digo, esto nosotros lo hacemos absolutamente desde ya, Digo, como movimiento social, no tiene ninguna parte estatal el proyecto de de la misión antiinflación, que no tiene ningún subsidio, eh, no tiene ninguna gran logística por parte del estado, sino que simplemente la militancia y la gente organizándose para, para cambiar los hábitos de, de consumo. Si uno puede generar ese aprendizaje que se, que se genera en la misión antiinflación como forma de consumo colaborativo, pasarlo a una política de estado, es decir con el poder del estado económico, y logística y demás, bueno yo creo que ahí podemos empezar a pensar que los alimentos, digamos, sean parte de, de una política y no dejarla librada al mercado, porque si no vemos lo que lo que pasa en, en la economía cuando uno deja eh, librado a que, a que reúne el mercado. Sí.
2: Sí, efectivamente. Estamos hablando con Juan Monteverde, que es militante y concejal de Ciudad Futura. Eh, bueno, Juan, sabemos que Rosario, que es una de las principales capitales eh, del país, es una ciudad con un eh, fuerte cordón industrial. Eh, ¿Cómo afecta toda esta, esta situación que se estuvo dando, eh, no solamente en estos últimos tres años, sino eh, específicamente en, estos, en estas últimas dos semanas este, eh, de, de, de crisis nacional y económica, a Rosario particularmente?
1: Bueno, a ver, digo, la viene pegando claramente, digamos, de, de forma tremenda en, en todo el país. Rosario tiene la, la particularidad de que, al ser una, digamos, una ciudad grande, pero no ser, digamos, la capital de, de la provincia, eh, digamos, casi todo la, la, el movimiento económico se da, digamos, de, de parte de la actividad privada, es decir, no hay un gran desarrollo de toda la parte más de, de, de la burocracia estatal. Entonces, hace que cada vez que hay una crisis en, en económica, y que enfría la economía, digamos, se frena algunas cosas, se ve rápidamente la respuesta. Por eso muchas veces, eh, digo, en la historia, las crisis o los estallidos empiezan por Rosario, porque cuando se resiente la actividad económica, sobre todo, como decía, la industria demás, se ve se ve el, el, el resultado de la crisis de forma muy muy rápida. Y la verdad que, digo, en estos tres años y medio del gobierno de Macri, donde uno de los principales vectores fue... La, la desindustrialización, abrir las exportaciones y demás, las importaciones. Bueno, Rosario lo, lo sintió y, y mucho. Por otro lado también, digamos, Rosario es el principal puerto exportador de, de materias primas de Argentina, entonces ahí hay un movimiento vinculado al desarrollo del, del modelo agroexportador que mueve otros resortes de la economía, pero claramente, digamos como está demostrado en, en la historia, que ganen los ricos, eso no significa que después derrame para otro lado, por eso la verdad que la situación, lo que tiene es que cada vez se va aumentando más la desigualdad, es decir, los que más tienen, tienen cada vez más, y los que menos tienen, tienen cada vez menos, y eso se va agudizando a medida que, que la crisis se va mostrando en todo su desarrollo, digamos, se pegan estas medias devaluaciones aumento de precios y demás, Rosario lo vive de forma muy crítica.
0: Hablando de quienes tienen menos, eh, en Capital Federal se, se realizó un censo popular que arrojó que más de 7.000 personas viven en la calle. Eh, ¿Hay algo, una experiencia similar eh, de, de censo, digo, cuál es la situación en Rosario?
1: Sí, de, de hecho justo, digamos, antes de, de que salga digamos, ese, ese debate en Capital, nosotros estábamos trabajando con las organizaciones eh, en la ciudad de Rosario y es el mismo fenómeno, digo, más, digamos, de esta cuestión de cómo mucha gente se va cayendo de, del sistema eh, y muchos van a, a parar a los barrios populares y otros terminan en, en una situación de, de, de terminar viviendo en la calle. Insisto con esto, digo, Rosario ve muy rápido, digamos, los efectos de, de la crisis. Digamos, acá hay varias organizaciones que vienen laburando con la gente en situación de calle, buscando, digamos, cómo paliar, sobre todo en esta situación, en invierno y demás, eh, y con ello estamos... Intentando desarrollar una política pública digamos, para ver cómo también desde el Estado digamos, se le brinda una respuesta inmediata. Más allá que, obviamente, después el, el, el trabajo de fondo tiene que ver con qué modelo digamos, productivo se impulsa a nivel nacional y qué modelo de ciudad también tenés en, en términos de, de, de ciudad, digamos, de quiénes ganan y quiénes pierden en la ciudad. Y en eso es algo que venimos laburando hace, hace mucho tiempo, y Rosario. Durante todo el periodo de crecimiento del quinerismo y de, de los años donde justamente la soja, digamos, tenía precio récord y se iba por estos puertos, en ese momento de mayor crecimiento económico, la ciudad de Rosario, en vez de, de crecer un poco más pareja y ser más igualitaria, por el contrario, aumentaron los niveles de desigualdad, los asentamientos populares, en vez de bajar, crecieron el periodo de 2001, a, 2000, a 2015 es el periodo donde más aumentan digamos, los barrios populares, digamos, de gente que viene de otro lado, mismo de la ciudad que se tiene que ir. Por eso creo que también, más allá de la macroeconomía, después a nivel ciudad, tiene que haber políticas que hagan que se pueda construir una ciudad más, más justa y más igualitaria.
2: Absolutamente, y cuando hay gente que tiene poco, hay gente que también tiene mucho, o sea, es como la distribución este, tan inequitativa de la riqueza. ¿Hay alguna eh, iniciativa que impulsan desde Ciudad Futura para resolver el problema de acceso a la vivienda y parar con la especulación inmobiliaria?
1: Sí, de hecho, uno, uno de los grandes ejes de Ciudad Futura siempre tuvo que ver con la cuestión de, de la vivienda y cómo hacer, digamos, para desde la ciudad, nosotros creemos que la ciudad tiene... ...una potestad fundamental a la hora de de, de, de cómo generar alternativas y no dejárselo en manos del mercado... ...y una de las propuestas que estamos peleando hace años en el Consejo para que salga... ...que tiene una gran resistencia por parte de, de, del, del lobby inmobiliario... ...tiene que ver con la posibilidad de, de construir una inmobiliaria pública... ...o sea que el Estado no solamente regule mediante las normas urbanísticas... Eh, ...qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una ciudad que, que, que regule la demanda privada sino que también puede el Estado municipal meterse en el mercado de, de la tierra, o sea, comprar y vender, construir, porque nosotros creemos que esté hoy, con el grado de voracidad de, del mercado, el Estado, quedándose en su fase solamente de, de regulación, no va a alcanzar nunca y tiene que, digamos, uno puede, tiene que poder tener la alternativa privada de la vivienda, pero también tiene que haber alternativa pública, digo, de, de vivienda pública de alquiler, de vivienda eh, a través de crédito, bueno, eso es una herramienta concreta. Ideamos de la ciudad de Rosario, que, se, que existe en otros países, pero que es, tiene mucha resistencia por parte de, del mercado para llevarla a cabo.
0: Claro, sin duda. Eh, Juan, te hacemos una consulta más que tiene que ver, eh, te estamos paseando por todos lados, pero porque nos, nos parece muy interesante ya que tenemos la oportunidad de conversar con vos, que sos concejal de Rosario. Sabemos que hace pocos meses la Cámara de Apelaciones de Rosario decidió dar marcha atrás con el histórico fallo eh, de las madres que se plantan, las madres que, que cultivaban aceite de cannabis. ¿Nos podés contar o sea, cuáles eh, son los argumentos? Bueno, después sabemos que en realidad se las habilitó finalmente, para que lo puedan este, lo puedan seguir fabricando. ¿Existe, no sé, la misma persecución para el negocio del narcotráfico? No sé.
1: Bueno, hoy, digamos, la, la mala noticia es, como vos decías, que que en primera instancia logramos un, un fallo histórico que habilitaba a las madres a, a poder cultivar cannabis medicinal para, para sus hijos. Después la Cámara digamos, dio marcha atrás, pero a su vez, digamos, concedió el recurso de apelación eh, a, la, a la corte suprema nacional por ende hoy está en manos de, de los jueces de la corte decidir digamos si si las madres pueden digamos autocultivar para sus hijos y que el estado no las persiga acá lo que estamos discutiendo a través de este de este amparo que presentamos tiene que ver con digamos reconocer una situación que, que de hecho existe reconocer que las madres encontraron digamos en ese tratamiento alternativo digamos una 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 solución digamos para para, para sus hijos, y que en ese, en ese marco el Estado, en vez de acompañarlas, las termina percibiendo. Bueno, en primera instancia logramos, digamos, ese fallo histórico que avalaba a las madres, y hoy está esa discusión. Pero yo creo que justamente lo que estas discusiones de la justicia lo que hacen también es adelantar un poco las discusiones en términos en términos generales. Hay leyes, digamos, de cannabis medicinal, pero tiene que ver con una cepa en particular para para un para un para un cuadro, para unos síntomas, esto es lo que estamos planteando es la posibilidad de autocultivo. Y eso es lo que se da paradójico, como decía decías, que la ciudad de Rosario tiene los índices de criminalidad vinculada al narcotráfico más grande de, del país. Entonces tenés un estado que persigue a las madres que cultivan cannabis para sus hijos y termina siendo cómplice en convivencia de las grandes bandas narcos, digamos que termina generando una situación eh, de violencia en la ciudad eh, inédita en otro lugar de del país, Por eso yo creo que son discusiones que justamente van vinculadas y uno a través de, de, esa, de esas presentaciones lo que va generando es el ese debate y ver cómo avanzar con la sociedad también en, en, eso, en esos términos. Así que hoy la situación está en la, en la Corte Nacional, pero yo creo que el avance significativo de, de tener hoy, digamos, que, que las madres puedan seguir, seguir cultivando más allá de lo que después diga la Corte.
0: Juan, te agradecemos por el tiempo y por las definiciones.
1: No, gracias a usted, un
0: abrazo Un abrazo. Hablábamos con Juan Monteverde, militante y concejal de Ciudad Futura de la localidad Santa Fecina de Rosario. Insurgentes. Radio Sur Podcast. Visita nuestra web www.radiosur.org.ar Radio Sur. Aire. Deliberación.